0: Cześć i czołem. witamy w kolejnym odcinku podcastu Nasi Lokalni, dzisiaj przy mikrofonie Julia i a naszym gościem będzie Sylwia Wies, pisarka i autorka thrillerów psychologicznych z Oświęcimia. Cześć, Cześć wszystkim! Cześć Sylwia!
1: Co tam? <grych> Dobrze, właśnie skończyłam się tą książkę pisać całkiem niedawno, także na fali wznoszącej w tym momencie. Dlatego też Sylwię tutaj
0: zaprosiliśmy. W ogóle Sylwia była osobą rekomendowaną ostatnio na profilu, na miasta Oświęcim, w profilach mm -hmm. społecznościowych miasta Oświęcim. No i my się w ogóle zaczęłyśmy zastanawiać, dlaczego my Ciebie nie znamy. Dlaczego o Tobie jest tak cicho tutaj? No i ja chyba wiem czemu, bo ostatnio już mnie wspominałaś, ale mówisz, może
1: powiesz naszym słuchaczom. Jasne, ja miałam e, trochę pecha w tej całej szczęśliwej sytuacji, kiedy udało mi się znaleźć wydawcę i, i wydać książkę, dlatego że premiera m, mojej książki niestety przypadła na pierwszy dzień takiej ogólnopolskiej pandemii, czyli było zorganizowane fajne spotkanie w bibliotece, e, takie premierowe, sporo osób się zapowiedziało i, i rzeczywiście miało to być dość mocno nagłośnione, ale niestety dzień wcześniej e, wszystkie te obostrzenia zostały wprowadzone. E, i w sprawa, że tak powiem umarła wcześniej niż się zdążyła y, urodzić, więc przez ten okres pandemii ja tak naprawdę głównie działałam w internecie, na Instagramie, na Facebooku i w ten sposób udało mi się dotrzeć do dużej dosyć grupy czytelników, ale mało tych osób było tutaj takich lokalnych. Większość to było jednak, jednak osoby spoza, spoza Oświęcimia. I myślę, że, że stąd się sytuacja bierze. A druga kwestia, ja mam wrażenie, że, że i dziewczyny też ze mną zgodzą, że no powiedzenie swoje, cudze chwalicie swego nie znacie, bardzo dobrze się sprawdza, nie? że jakoś tak łatwiej czasami sięgnąć po, po coś, co jest takie odleglejsze, bardziej się interesujemy tymi takimi zewnętrznymi Nęcznymi, że tak to nazwy podwórkami, a nie, swoim, a nie swoim własnym. Zdecydowanie tak jest. No dokładnie, <gry> potwierdzamy.
2: Jest tak w procentach. No a Sylwia, powiedz, kiedy i w ogóle dlaczego zaczęłaś pisać? Jak to się zaczęło wszystko u Ciebie?
1: U mnie sprawa pisania jakby była w takiej sferze marzeń już w momencie rozpoczęcia studiów. Ja studiowałam polonistykę i skończyłam te studia już dosyć dawno temu, bo jak dobrze liczyłam, to było 7 albo 8 lat, e, lat temu. Wtedy taki pierwszy zamysł napisania książki mi się gdzieś tam w głowie pojawił, ale nie było nie było to za bardzo czasu, nie miałam też jakiejś takiej silnej motywacji. E, I tak naprawdę... E, takie moje pisanie na poważnie było taką dla mnie trochę formą terapii. Ja zaczęłam pisać w takim dosyć kiepskim momencie swojego życia, na zasadzie takiej próby odnalezienia czynności, która, która skutecznie mnie oderwie od tego, co dzieje się w moim życiu i pozwoli przenieść do takiego trochę innego, innego świata. I rzeczywiście te swoje myśli zupełnie w inną stronę wówczas odwróciłam, a musiałam stworzyć bohaterkę, stworzyć jej świat. I tak naprawdę dopiero jak skończyłam pisanie tej mojej pierwszej powieści fikcji, trwało to no, niespełna rok, w około 8-9 miesięcy, to ja sobie zdałam sprawę, już czytając później gotowy, gotowy tekst, że ja razem z tą bohaterką przyszłam taką wewnętrzną przemianę w trakcie pisania, z takiej osoby bardzo zagubionej, w takim rzeczywiście kiepskim momencie, próbującej znaleźć jakieś, jakieś rozwiązanie, jakiś sposób na, na dalsze życie, przez takie różne wzloty i upadki, uwikłanie się w różne gdzieś tam sytuacje faktycznie znalazłam w sobie tę wewnętrzną siłę, żeby swoje życie zmienić, zbudować na nowo i tak też się stało w przypadku tej mojej bohaterki. To po prostu historia, jak takiego nie wiem,
2: filmu o artystce. No tak,
1: czyli taka swoista terapia też poprzez pisanie książek dla mnie Zdecydowanie. Mm -hmm, tak, tak pisanie było dla mnie terapią Zresztą, tak tak to to pisanie przypadło przypadło taki taki mm, słaby słaby jakby nie tylko u u w życiu, życiu później później już, już rzeczywiście to wydanie pierwszej książki ruszyło taką lawinę wydarzeń, że faktycznie jestem w w fajnym momencie życia tego nie nie tego w tym momencie na nic innego, ale po drodze właśnie wyskoczyła pandemia, okres tego zamknięcia, więc znowu pisanie kolejnych książek było dla mnie taką odskocznią znowu od tej sytuacji takiej ogólnoświatowej, już nie mojej prywatnej teraz jak wiemy, no sytuacja z wojną na Ukrainie, też zwłaszcza w tej początkowej fazie buziła w nas bardzo dużo lęku i, i, i każdy gdzieś tam śledził bardzo mocno te, te wydarzenia w zasadzie minuta po minucie to też w tym pierwszym takim weekendzie gdzie wszyscy byliśmy w takiej dosyć mocnej panice pozwoliło mi uciec myślami i, i, i chyba dlatego też tak szybko tę ostatnią książkę skończyłam bo rzeczywiście szukałam znowu, jakiejś odskocznie od swoich takich prywatnych przemyśleń i, i tego, co się dzieje na zewnątrz. Czyli po prostu Twoje działanie w momentach takich ciężkich
2: też, można powiedzieć, polega na tym, żeby kreować tak naprawdę, kreować, tworzyć, tak?
1: tak? inną rzeczywistość, mhm. jakby jeżeli ta rzeczywistość, mhm. którą, której doświadczamy, jest, jest słaba, powiedzmy. Lubię uczyć do rzeczywistości tworzonej przez siebie, która szczerze mówiąc też w tych moich powieściach jest słaba, bo te moje bohaterki są uwikłane w dużo różnych takich trudnych życiowych sytuacji, ale, ale pozwala mi to oderwać się od tego co się, co się w moim życiu i w życiu, w życiu naszym dzieje, u mnie nie ma w książce absolutnie nigdy żadnych nawiązań do pandemii nawiązań do wojny, też myślę że, że raczej, raczej nie będzie zobaczymy tak jak długo ta sytuacja się też będzie utrzymywać staram się, mimo tego, że te powieści moje poruszają coś takie trudne tematy, to jednak żeby były zupełnie, zupełnie jakimś innym światem niż, niż to co wokół mm -hmm. no tak, po to w ogóle książki też są nie? żeby były dla czytelników taką odskocznią dokładnie
0: piszesz głównie thrillery psychologiczne, więc może powiedz naszym słuchaczom, czym ten thriller w ogóle jest. Bo wiemy, że on często mylony jest z jakimś horrorem, z jakąś tam właśnie taką bardziej, można powiedzieć, straszniejszą. Tak,
1: problemą. tak. Mam, mam wrażenie takie w zasadzie od kiedy zaczęłam pisać te thrillery nie zdawałam sobie wcześniej sprawy z tego, że w zasadzie jest taki trochę problem z pojmowaniem e, tych gatunków. Bo o ile jeśli chodzi o kryminał, nikt nie ma problemu i wątpliwości, wie o co w kryminale chodzi, w romansie. Tak, ten thriller psychologiczny bywa klasyfikowany jako powieść właśnie, która, która jest straszna, która w jakiś tam sposób właśnie zbliża się do horroru. psychologicznie psychologiczny też... to, że psychopata... Tak, jest dokładnie. Zaraz, no. Albo w ogóle właśnie w stronę tego kryminału oscylującą. Natomiast thriller psychologiczny, jakby z założenia thriller w ogóle, to jest powieść czy też, czy też film, bo to wiadomo, że, że generalnie gatunek taki, taki popkulturowy, który ma za zadanie trzymać swojego odbiorcę w takim stałym, utrzymującym się napięciu. Powodować, że, e, że on ma takie poczucie, że coś jest nie tak, coś tutaj nie gra i, i będzie jakieś drugie dno, ale absolutnie niezwiązane z jakimiś strachami na zasadzie, nie wiem, e, istot pozaziemskich, zombie, duchów itd., itd. Jeśli chodzi o te moje thrillery właśnie psychologiczne, Tutaj jakby źródło tego lęku bierze się albo właśnie z umysłów bohaterów, którzy mają jakieś urojenia, jakieś problemy gdzieś tam psychiczne, z którym próbują sobie radzić i, yy, i ten świat jest dla nich straszny, może no z jakichś tajemnic z przeszłości, trą. Coś, co powoduje, że ten czytelnik ma takie poczucie, że musi przerzucić następną kartkę, czy w filmie, czy serialu, obejrzeć kolejny odcinek czy kolejną scenę, żeby wejść w głębi i dowiedzieć się no co mnie tak po prostu gdzieś tam mierdzi, taki kamyk w bucie uwierający, Właśnie nie? a propos kamieni,
2: to na się jest przy, taki, przy tego typu serialach na przykład czyli właśnie w thrillerach psychologicznych, e, taki podpis, że kropla drąży skały. Tak. No nie, ja zawsze sobie myślę, dobra, okej, okay, to taki
1: gatunek. Ja też właśnie lubię na Netflixie te, które mają właśnie tą cechę podaną, bo to jest właśnie coś, gdzie tak kawałeczek po kawałeczku się wyłuskuje. I te, to jest właśnie prawdy.
2: to stwierdzenie kropla drąży skały, czyli tak jak thriller psychologiczny. To dokładnie, jest w stronę, dokładnie, dokładnie, dokładnie to w tę okay, stronę. Już będziemy wiedzieć.
0: wyjaśniane. Tak. E, no dobra, e,
2: powiedz nam też, jakby, jak wygląda w ogóle proces pisania tego typu książek? Nie? Mm -hmm. Bo jednak e, mówiłaś wcześniej, że mm, jakby też w tych trudniejszych wydarzeniach, czy w ogóle e, masz też tak, że powiedzmy lubisz uciec gdzieś do innego świata, czy po prostu kreować ten świat sama, e, to skąd się jakby um, to wzięło, że wiesz, że wymyślasz jakby tego typu rzeczy? Może skąd
1: taką inspirację?
0: Mhm. Ta, właśnie tak, dofinania. skąd jest ta
1: inspiracja? Bo się, że akurat ten thriller i Dobra, to ja w ogóle zacznę od początku, bo, bo to jest dość śmieszna historia i, i, i dosyć często w ogóle ruszam ten temat, gdzieś jestem na spotkaniach autorskich i pada to pytanie, dlaczego thriller e, przypadkiem, jakby mój pierwszy thriller jest thrillerem e, trochę przez przypadek, bo ja z założenia się dając do pisania fikcji, miałam przed oczami taką bardziej obyczajową powieść, wiadomo, z bohaterką uwikłaną w jakąś tam trudną sytuację, mi się wydawało zawsze, że thrillery, ja, ja czytam thrillery po prostu pasjami, bardzo lubię i to jest rzeczywiście mój ulubiony gatunek, ja zawsze miałam poczucie, że napisanie thrillera jest po prostu sztuką e, najwyższą po prostu, mhm. że nie da się e, bez specjalnych umiejętności, takiego knucia, takiego mieszania gdzieś e, tymi wydarzeniami napisać thrillera, dlatego ja zabrałam się za, za powieść obyczajową. Po, po czym okazało się w momencie, kiedy ona była już ukończona, kiedy ja ją przeczytałam, kiedy przeczytało ją wydawnictwo i zaprobowało do wydania, że to jest rasowy thriller psychologiczny właśnie z takimi zwrotami e, akcji, z takim utrzymywaniem napięcia, e, z takim właśnie mąceniem, że, że moi czytelnicy twierdzili, że nie wiedzieli, co do końca jest prawdą, co gdzieś tam wymysłem, wymysłem tej bohaterki. Czyli właśnie, ja przepraszam,
2: że bo bo, że się okazało, czyli jakby ktoś ci powiedział, że Sylwia to jest thriller psychologiczny. Ja już
1: czytając to, jakby po takim napisaniu całością stwierdziłam, kurczę, to ma dużo tych thrillera i chyba wyszedł mi thriller e, i jako właśnie ten thriller psychologiczny już w propozycjach wydawniczych, jak jak mm -hmm. pisałam maile do wydawnic tytułowałam te powieść, to jest y, thriller psychologiczny, a jakby potwierdzenie jeszcze właśnie z góry, że owszem, jest to thriller psychologiczny i to taki w najczystszym wydaniu, Dało mi taką wiarę, że ja rzeczywiście te thrillery psychologiczne potrafię pisać, mimo tego, że wydawało mi się, że to jest sztuka, której nigdy nie, nie opanuję. Trochę by podświadomie, trochę jakby intuicyjnie zastosowałam jakieś sztuczki, które okazało się, że właśnie w tym thriller, thrillerze psychologicznym są obecne. I kolejne już powieści pisałam z pełnym rozmysłem. No i teraz przechodzimy do tego, o czym właśnie na początku, czyli jak to się robi. Jeśli chodzi o thriller psychologiczny, przynajmniej w moim wydaniu, ja taką, ja na tą wie kropka nad i, czyli takie, takie wow, takie boom, właśnie ta, to wydrążenie już kropli przez skały przez krople mam na początku. Czyli wiem, o co będzie chodzić, co mhm. się będzie kryło w tym drugim, czasami trzecim dnie, a potem dookoła tego obudowuję historię. A tak naprawdę no, inspiracji jest mnóstwo i, 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 i różne historie się słyszy, różne, różne obrazy się widzi, z wieloma ludźmi się rozmawia i czasami jakaś taka jedna malutka myśl powoduje, że a co żeby było, gdyby pójść o krok dalej. Tak na przykład było z tą moją drugą powieścią z kobietą w kapeluszu. To jest generalnie w takim maksymalnym skrócie historia influencerki, która nagle odkrywa, że przez kogoś jest nie tyle naśladowana, co prześladowana w internecie. I ja sobie tak właśnie pomyślam... A co by było, gdybym właśnie odkryła, że ktoś ma bliźniacze konto do mnie, że e, pokazuje z, ujęcia z tych samych miejsc, z jakimiś komentarzami takimi sugerującymi, że wie o mnie więcej niż wiedzieć powinien. I to było jakby zarzewie do stworzenia całej historii, do zbudowania całej, całej historii wokół tego.
0: Niesamowite. Dla no. mnie to jest zawsze ten proces jest naprawdę najbardziej właśnie intrygujący. Jak w ogóle coś takiego stworzyć, no? Niesamowite. No, dokładnie. Wspominałaś tutaj o właśnie tym pisaniu do wydawnictwa. Ja jestem właśnie bardzo ciekawa, jak taki w ogóle cały proces budowania tej książki, że tak powiem, jak on powstaje, jak to się w ogóle dzieje, że ty co, masz książkę, no i potem piszesz do kogoś, ktoś się do ciebie zwraca, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja mogę mówić tylko o moim wydawnictwie, bo nie mhm. do końca wiem, jak wygląda to w innych, natomiast generalnie, jeśli chodzi o autora debiutującego, początkującego, który jeszcze nie ma żadnej zbudowanej bazy czytelników, jeszcze, jeszcze nie ma żadnych istniejących pozycji na rynku. Myślę, że ta droga na początku jest u każdego taka sama, czyli kończymy pisać powieść i wysyłamy maile do wydawnictw przenajróżniejszych. Ja akurat celowałam wydawnictwa takie, które wiem, że specjalizują się właśnie w, w, w powieściach typu, typu thrillery, nie pisałam do wydawnictw wydających wiem, romanse czy powieści historyczne, bo jakby z góry wiadomo, że, że taka, taka, taka firma, taki wydawca się do nas nie odezwie. U nas jest tak, że, że kiedy tekst jest gotowy, wspólnie pracujemy nad taką wstępną redakcją, czyli, e, czyli omawiamy jakieś tam kwestie, które wymagają jeszcze jakiegoś poszerzenia, wyjaśnienia, czasami usunięcia e, z całości. No wiadomo, korekta, czyli, czyli cała ta strona ortograficzna, interpunkcyjna, e, składniowa. E, równolegle powstaje u nas okładka, opis na, e, na tył tej okładki. No i później takie jakby działania marketingowe, czyli, czyli wybieramy patronów medialnych, wybieramy sobie recenzentów, osoby, do których te wstępne egzemplarze będą, będą, mówiąc potocznie, szły, osoby, które będą później nam tę książkę pomagać promować. Nie wiem, jak to wygląda w innych wydawnictwach, ale myślę, że ten, ten system wydawniczy jest podobny, czyli, czyli najpierw pracujemy nad tekstem, a potem całą tą obudową wizualną. Teraz już mam to szczęście, że mam swojego stałego wydawcę, więc ja siadając do pisania kolejnej powieści, no mam niemal stuprocentową pewność, że ta powieść trafi w ręce czytelników, że, mm -hmm. że jeśli to nie będzie coś, co, co się wybitnie nie spodoba mojemu wydawcy To będzie powieść, która, która do tych czytelników trafi, nad którą będziemy pracować, żeby ona osiągnęła taki kształt, który będzie dla wszystkich satysfakcjonujący Więc to pisanie teraz dla mnie jest bardzo, bardzo komfortowe i ja sobie tak czasami myślę, jak siadam znowu do pisania i, i mam jakiś taki moment kryzysu że gdybym zaczęła pisać w tym momencie życia, w którym jestem teraz, to nie czy miałam taką motywację, żeby tę powieść skończyć. Bo ja rzeczywiście, jak, jak zaczęłam pisać fikcję, czyli, czyli tą moją debiutancką książkę, to wiedziałam, że robię to dla siebie, żeby się troszeczkę gdzieś tam oderwać, wyjść z tego dołka i, i spróbować sobie znaleźć jakiś w życiu cel, bo nie miałam wtedy zielonego pojęcia, że ta powieść trafi w ręce, w ręce odbiorców. Tak naprawdę no, prawdopodobieństwo znalezienia wydawcy, takiego wydawcy w modelu tradycyjnym, który finansuje całą, całą tę stronę taką techniczną, czyli właśnie wydanie książki, wdrożenie jej na rynek, jest naprawdę trudne i, i, i jakby no... Ciężko jest się czasami przebić przez tę ilość osób piszących i próbujących wydać, wydać książkę, więc nie wiem, czy gdyby nie to, że robiłam to dla siebie z taką funkcją terapeutyczną, czy miałbym na tyle wewnętrznej motywacji, żeby bo się kończyć. to nie nastawiałaś na to, że to jest książka, którą ty musisz wydać, czy chcesz po prostu ją nie, wydać? Nie, kompletnie. Tak? Ja ją pisałam mhm. dla siebie, ale wiem, jakby ile czasu, pracy i, e, i czasami też emocji kosztuje napisanie powieści, więc ja bardzo podziwiam osoby, które rzeczywiście zaczynają, tak jak ja kiedyś zaczynałam, ale z myślą, że one chcą tę powieść napisać i wydać, bo oczywiście ta droga od wklepania pierwszych słów do trzymania książki już gotowej jako produktu jest naprawdę bardzo, bardzo długa i momentami wyboista i, i, i niepewna, nie? Więc, więc mówię, cieszę się bardzo, że mam ten komfort, że siadam do pisania i wiem, że to trafi do ludzi. Już teraz,
2: no nie? Już teraz, A czyli tak naprawdę no wiemy, że yy, po Twojej wypowiedzi. Sądzimy, że za wydaniem książki tak naprawdę stoi sztab ludzi, bo mówisz, że tekst, że poprawienie tekstu, będę ortograficzne, okładka, jakby później dystrybucja tej książki tak dalej, tak. tak dalej. To jest jakby taki proces, w którym musi uczestniczyć jakby dużo, bardzo dużo osób, po prostu specjalistów, którzy, którzy się na tym znają, nie? No a powiedz nam jeszcze, jeżeli chodzi o twoją, Twoje pierwsze właśnie wydanie książki, to Ty od początku wiedziałaś na przykład, jaki, jaki Ty masz po napisaniu książki, mhm. wykonać, że tak powiem, proces... Y żeby ją
1: właśnie popchnąć na rynek? U mnie było tyle komfortowo, że zajęło się tym faktycznie profesjonalne wydawnictwo. Ale My sama z... właśnie do nich napisałaś? Tak, myśli, tak. To było aha, wydawnictwo, okay, do uh -huh. których ja napisałam i wysłałam tych maili wtedy kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Więc sama do końca nie zdawałam się sprawy, ile tych wydawnictw jest w Polsce na, na rynku. Wydawnictwo Vectra, w którym, w którym wydaje do, do dzisiaj, to jest wydawnictwo, które się jako pierwsze do mnie, do mnie odezwało. Ja wtedy obiecałam, że w ogóle jeżeli ktokolwiek się do mnie odezwie, to... Biorę pierwsze jakby wydawnictwo, które, które to zrobi, bo to będzie znaczyło, że, że tak ma być i, i do dzisiaj uważam, że naprawdę dobrze się stało, że trafiłam właśnie, e, właśnie do nich. wektra nie jest jakimś bardzo dużym wydawnictwem, jest wydawnictwem niewielkim jeśli chodzi o takie wydawanie powieści na rynek ogólnopolski, jeszcze dosyć młodym i... E, i, i... Może już nie raczkującym, ale, ale jeszcze, jeszcze, to nie jest, jeszcze to nie jest wydawnictwo, które ma bardzo długie, wieloletnie doświadczenie, jeśli chodzi o ten rynek ogólnopolski, ale rozwijają się super. Jest atmosfera bardzo, bardzo fajna. I ja też mam taki komfort pracy, że mnie nikt nie pogania, że, że mogę spokojnie pisać w swoim tempie. Mój wydawca nie ingeruje bardzo mocno w napisany przeze mnie tekst, także te teksty są w stu moje i, i bohaterowie, których kreuję, oni są moi, bez narzucania gdzieś tam z zewnątrz, że a nie, ten bohater powinien być inny, powinien się zmienić. Bo i o takich sytuacjach się słyszy, że autorzy czasami pod wpływem sugestii wydawnictwa praktycznie całą powieść muszą przepisać trochę pod rynek, nie? Żeby, okay. żeby się to spodobało odbiorcom. Ja mam u siebie ten bardzo duży komfort, to jest coś, co ja sobie bardzo ogromnie cenię, że mój wydawca w takie rzeczy nie ingeruje. On stwierdza, powieść jest dobra lub nie dopracowujemy pewne kwestie, natomiast to takie kluczowe sytuacje, nikt mi się tam nie wtrąca i, i to jest dla mnie naprawdę ogromny, ogromny plus współpracy z dektorem. Czyli wydawanie wydawaniem książek w ogóle nie jest na przykład tak jak z muzyką,
0: że Ty jako początkująca pisarka nie musiałaś mieć żadnego wkładu własnego, żeby tą książkę że tak
1: powiem wydać i żeby ona trafiła do czytelników, zgadza tak. się? Jeśli chodzi o moje wydawnictwo, tak? Natomiast jest też na rynku mnóstwo, mnóstwo wydawnictw, tak zwanych wydawnictw e, funkcjonujących w takim modelu vanity, czyli to są wydawcy, mówiąc brzydko, takie drukarnie trochę, które, które biorą od takiego początkującego e, e, pisarza bardzo dużo pieniędzy, bo, bo gdyby to zrobić własnie gdzieś tam sumptem i wydać sobie tę powieść na własną rękę, wyszłoby to dużo taniej. To są wydawnictwa, które dają rzeczywiście okładkę, jakąś tam korektę, trochę dystrybucji, aczkolwiek te powieści z reguły ciężko jest gdzieś znaleźć tych, na tych dużych platformach. I, i, i wydają to jakby we współpracy z, z autorem. Takich wydawnictw jest dużo i w ten sposób wydać powieść jest o wiele łatwiej, ale ja sobie założyłam, że jeśli to ma być dobre, to chcę, żeby ktoś jakby poczuł, że, że to się rzeczywiście nadaje, uwierzył w ten, w ten mój produkt, czyli w tę moją powieść i zainwestował swoje pieniądze we mnie i, i, i w tę historię. No i bardzo się cieszę, że tak, mi się, że tak mi się właśnie udało. I wspomniałaś też,
0: że nie masz, że tak powiem, deadline'ów, czyli to jest tak, że Ty po prostu piszesz sobie książkę, a jeżeli wydawnictwo swoją chce, czy też
1: nie, to ją wydaje, tak? tak? Tak, tak, tak. Ja sobie narzucam jakiś tam, wiadomo, wiadomo, deadline. My tak naprawdę w, w tym świecie takim książkowym trochę od momentu, kiedy ta pandemia się już lekko odblokowała, funkcjonujemy od dużych targów do dużych targów. Wiadomo, że dobrze mhm. jest mieć premierę na jakąś dużą imprezę targową I ja sobie niejako właśnie taki deadline sama wewnętrznie wyznaczam, teraz bardzo chciałam zdążyć na końcówkę maja na, na targi warszawskie, które są największe, największe w Polsce, później drugie są krakowskie, też będę na te krakowskie coś jesienią chciała wypuścić, ale to nie jest tak, że jak tego nie zdążę zrobić to ktoś mi mówiąc kolokwialnie urwie głowę tylko, tylko na spokojnie poczekają, ale wiadomo, no chcąc gdzieś tam w tym świecie funkcjonować trzeba mieć jakiś taki rytm i, i mój rytm przy, moim, przy mojej codziennej pracy i przy moich codziennych jakby obowiązkach to są dwie książki rocznie. To jest tempo, które bym chciała, chciała utrzymać. Ono dla mnie jest zawrotne, gdzie dla pisarzy takich zawodowych, no, dwie książki są w stanie wypuścić na kwartał na przykład, nie? To jest niesamowite, że Sylwia
0: pisze dwie książki rocznie, ja nie mogę napisać pracę magisterską, Praca magisterska też mi
1: szła <that> jak <that> po grudzie, naprawdę. Pisałam ją dwa lata i, i skończyłam dwa dzień przed <that> deadline'em. Widzisz? No. <that> to jest inna bajka. Się. Zupełnie, spokojnie. <that> no
2: bo do pracy magisterskiej się trzeba zmuszać w naszym kraju, a. Tak! To... No, stanie pod, no
1: pod jakiś konkretny szablon pod konkretne umówmy się zamówienie no nie jest łatwo, jak ktoś mi kazał, nie wiem, napisać teraz instrukcję składania ciągnika to też bym się przy tym męczyła, na przykład nie? I, i pisanie mojej pracy magisterskiej mimo tego, że ja studiowałam polonistykę czyli kierunek, który mnie cieszył, satysfakcjonował który bardzo też się mordowałam niesamowicie, bo prawda jest taka, że piszę się pod promotora nie mogłam napisać tego, co miałam ochotę napisać tylko, tylko musiałam pisać to, co promotor mój zaakceptuje i, e, i trochę przy tym też cierpiałam Spoko, zdążysz. No to jest w ogóle
2: niepotrzebny stres w życiu po prostu u ludzi. Tak, Pisanie nasi, pracy jakichkolwiek, nasi... czy matury, czy pracy licencjackiej, czy magisterki. To Zgadzam było. się.
1: Bo i, i, I to nasze takie pod szablon, pod szablon, pod szablon uczenie i, i, wymaganie to jest, i wymaganie tego od ludzi, żeby myśleli w sposób szablonowy jest po prostu straszne, ale myślę, że szybko się, się nie zmieni ta formuła testowo-pracowa ani w tej niższej edukacji, ani później już w szkolnictwie wyższym niestety. Tak, ale chociaż poza tą edukacją
2: taką typową, e, którą mamy w szkołach, to myślę, że ludzie, ludzie już coraz częściej tak jakby myślą sami, no nie? Samodzielnie, więc i się rozwijają. Ja znam bardzo
1: dużo naprawdę świetnych, mądrych, inteligentnych ludzi, którzy, którzy nie są tacy uniwersyteccy, nie? Na zasadzie, że to są ludzie często bez wykształcenia wyższego, mm -hmm. a uważam, że robią tak fajne rzeczy i wychodzi im to tak fajnie i osiągają naprawdę duży sukces. Nie mówię o jakiejś takim celebryctwie, nie tylko, tylko rzeczywiście w sztuce, czy, czy nawet w literaturze, że, że to jest niesamowita większość, pisarzy, których ja bardzo cenię i uważam, że literacko-językowo są rozwinięci fantastycznie, to wcale nie są ludzie po po, po polonistyce czy po jakiejkolwiek filologii są często po prostu samouki i te ich powieści są o tyle bardziej jakby niesamowite niż, niż powieści ludzi z wykształceniem, dlatego, że oni myślą właśnie w taki nieszablonowy sposób. Dla mnie moja polonistyka to po prostu w pewnym momencie była straszna pułapka przy pisaniu, bo ja byłam e, nauczona takiego klasycznego podejścia do, do literatury, tego, że nie wolno za bardzo mieszać, mieszać czasów, że, że czasowniki, skoro przyjmują, nie wiem, formę czasu przeszłego, to muszę się tego trzymać przez całą powieść, a przynajmniej przez dany rozdział, gdzie czasami potrzebowałam gdzieś. I ja nie potrafiłam z tego wyjść. Po prostu moja pierwsza powieść była tak pisana po prostu pod, pod, pod taką sztancę, że tak musi być i koniec, bo nie pod wolno... Rynami. Dokładnie. A, I bardzo przeszkadzało Ci to. Przeszkadzało to, mi. Przeszkadzało mi. No, wiadomo, że były, były sytuacje, kiedy korzystałam z tego swojego polonistycznego wykształcenia. Myślę, że, że mój co jak to usłyszy się z tym zgodzi, że u mnie nie ma jakiejś bardzo mocnej korekty do robienia, no bo z założenia gdzieś tam się potrafi, potrafi pisać poprawnie i, 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 i jakieś takie błędy interpunkcyjne, składniowe u mnie zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, więc pod tym względem tak, ale taką pułapkę właśnie, tak jak mówicie, nie takie po prostu pod szablon i, i konkretnie, to rzeczywiście powodowało, że się w wielu kwestiach blokowałam i cieszę się, że w końcu by z tego rytmu wyszłam i zaczęłam pisać po swojemu. E, mimo tego, że czasami łamie reguły języka polskiego, czasami łamie takie klasyczne reguły budowy powieści, to czytelnikom się to podoba, a to jest tak naprawdę najważniejsze.
2: No właśnie, więc można nam się tutaj na wszystkim nastąpić teraz wniosek, że tak naprawdę e, no, coś, co płynie prosto z serca i z naszej głowy otwartej, e, ma szansę jakby bytu i tego sukcesu, można powiedzieć a takie nastawienie się, czy życie bardziej w takich jakiś ramach ustalonych, tak. e, no jest dosyć ciężkie. I to jest w taką pułapką sumie... trochę, mm -hmm. nie? Też przede wszystkim podczas pisania książek, no nie? Bo tak naprawdę, no, przynajmniej tak mi się wydaje, nigdy, nigdy nie pisałam książek. <laughs> Muszę spróbować. Muszę Ciekawe, czym była ta książka, ale okej. Okay. Że właśnie autor musi mieć taką otwartą głowę, mm -hmm. że jakby tutaj nie da się, nie może się wstrzelać w jakieś ramy określone, tak. no
1: nie? Że ja często wychodzę bardzo y, mocno ze swojej strefy komfortu podczas, podczas pisania. E, ja na początku się bardzo łapałam tego, że ludzie będą myśleć, że moi bohaterowie to równa się ja, nie? Że jak ja coś napiszę, nie wiem, kontrowersyjnego, jakiegoś brutalnego, niefajnego, to ludzie będą myśleć, że ja myślę w ten sposób. E, I bardzo długo uciekałam od jakiejś rzeczy, które chciałam napisać, ale właśnie bałam się, że będę z tym utożsamiana. W tej najnowszej powieści, która, y, która teraz będzie, będzie prawdopodobnie późną wiosną, tam miałam taki naprawdę bardzo mocny moment zawahania. Chciałam zrobić coś takiego bardzo mocnego. I tak strasznie, strasznie się bałam, że ludzie będą myśleć, że, że ja też taka jestem. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że no kurczę, to jest jak z aktorem, który wchodzi w, w rolę jakiejś postaci w serialu. Tak samo jest z pisarzem. Nie, my kreujemy te postaci i ja... Bardzo rzadko tak naprawdę jesteśmy chociażby cząstką, gdzieś tam się odnajdujemy w nich, nie? Ale bardzo długo z tej strefy komfortu właśnie, właśnie wychodziłam, żeby ktoś nie pomyślał, że, że może ja też no, w ten sposób myśli. myślę, no, dokład, dokładnie. No to może być taka w
2: sumie właśnie pułapka, tak jak mówisz, no nie? Bo jak na przykład jest jakaś książka, w której mamy powiedzmy nie, jakiegoś morderce czy psychopaty, który gdzieś tam tak jakoś i wiadomo, później go porywa i nie wiadomo jakie rzeczy robi i jest ona napisana przez autora X, no to yy, można tak to odebrać, tak. że być może ten autor jest jakieś właśnie, taki, ma jakieś to, takie zboczenie dziwne nie, Może co z nim jest nie tak. Ja no. kiedyś wybrałam
1: taką wiadomość przy swojej pierwszej powieści, ktoś do mnie napisał właśnie, że, że podobało się, że fajnie, ale... Co Ty masz w głowie, że te takie rzeczy wymyślasz, no. nie? Tak ja sobie myślałam, no, no fantazja i wyobraźnia to jest zupełnie odrębna kwestia co do jakichś moich wewnętrznych przekonań mm -hmm. i, e, i, i tego jaka ja jestem, nie? Wiadomo, że jak się pisze pierwszą powieść, to w tej pierwszej powieści czytelnicy mają taką największą pokusę odnajdywania autora, nie? Bo taka że, no, to tam go też zrozumieć Tak jest, jakby. Tak, mm -hmm. tak, ta pierwsza powieść w moim przypadku i w przypadku autorów, których jak gdzieś tam osobiście znam, rzeczywiście jest trochę tak, że ta pierwsza powieść jest taka najbardziej, najbardziej nasza, bo, bo, bo często gdzieś tam zbudowana na kanwie jakichś takich osobistych doświadczeń, nie mówię, że, że to są historie gdzieś tam takie autobiograficzne, ale trochę czerpiemy z tego życia. Jeszcze pisząc pierwszą opowieść nie miałam kompletnie takiego pisarskiego doświadczenia, jakichś takich schematów, które, które już teraz sobie wypracowałam i rzeczywiście najczęściej wtedy człowiek czerpie ze swojej głowy, ze swojego podwórka i z tego, z tego co, co zna, ale, ale właśnie no, łatwo można wpaść jako czytelnik w taką pułapkę, nieidentyfikowania e, e, autora przez pryzmat e, jego powieści, w szkole, nie? Podmiot liryczny. zawsze było, bo poeta tutaj napisał o, coś takiego, co, co, co wiadomo było, że poeta, a podmiot liryczny, to były dwie różne kwestie. Ale bardzo trudno paniom z polskiego zawsze wychodziło wybicie uczniom z głowy, że to nie jest to samo, nie?
2: Ja miałam akurat super panią od polskiego w gimnazjum.
1: No ja, też, ja też wszystkim kim panią Najbardziej pamiętam i najbardziej Dobrze wspominam, ale ja miałam w zasadzie Wszystkie polonistki fajne i, no, Gdybym nie miała dobrych polonistek, to też bym na polonistyce Nie wylądowała, więc to też świadczy
0: To prawda, nauczyciele jednak dużo robią I, i potrafią zainspirować mm, Także Także tak, a powiedz mi jeszcze Mam teraz takie pytanko Jak w ogóle są odbierane twoje książki? Bo z tego co tam przeczytałam w internecie To bardzo dobrze masz, bardzo dobre oceny Tam na przykład no, lubimy czytać Masz na przykład jakichś swoich fanów? Ktoś do Ciebie właśnie
1: pisze? Mm -hmm. <gry> To jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego, bo ja tak naprawdę w tym świecie literackim funkcjonuję od święta. Znaczy, jak są jakieś targi, spotkania autorskie, wtedy rzeczywiście czuję się autorem. A tak na co dzień gdzieś tam zajęta swoją pracą taką zawodową, zupełnie odrębną od pisania, nie czuję się gdzieś tam, nie myślę o sobie jako autorce książek, czy, czy opisarce. I to jest dla mnie coś niesamowitego, że kiedy odpalam Instagram, ja tam mam tak naprawdę 90% obserwujących, to nie są osoby, które znam prywatnie, tylko, tylko, tylko gdzieś tam moi czytelnicy, czy, czy osoby gdzieś tam oscylujące w tym świecie, książek i to jest dla mnie niesamowite, że te powieści się ludziom podobają, naprawdę. E, e, jakby człowiek, kiedy pisze coś, coś dla siebie, ma takie poczucie, że coś nikomu nie spodoba, oprócz mamy i taty na przykład, a w momencie, kiedy się okazuje, że rzeczywiście obcy zupełnie ludzie to czytają i to, i to ludzie, którzy kupili na przykład za własne pieniądze, a nikt do tego nie zmuszał e, i piszą, że im się podoba i kiedy będzie coś, coś kolejnego, to jest mega fajne. Mam taką grupę naprawdę oddanych, ja ich nazywam nigdy fanami, ale czytelników, e, którzy gdzieś tam jeżdżą ze mną na te na te targi, spotykamy się, to jest mega fajne, ja w ogóle bardzo, bardzo dużo takich bliskich znajomości dzięki, dzięki pisarstwu nawiązałam. Mogę nawet powiedzieć, że przyjaźni jest, jest kilka osób od tych dwóch lat w moim życiu, których no nie wyobrażam sobie nazywać inaczej niż przyjaciółmi, a poznaliśmy się właśnie przez to, że, że gdzieś tam sięgały te osoby po, po mojej książki, więc to jest mega, mega miłe. Rzadko się spotykam z jakimś negatywnym odbiorem tych powieści, wiadomo, że się zdarza, bo gusta są różne, to, to jest jednak branża rozrywkowa, jakby nie było, więc nie można oczekiwać, że, że każdemu będzie podobało się to samo i każdy w literaturze będzie szukał dokładnie, dokładnie tego samego. Ale jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona tym takim odbiorem rzeczywiście, rzeczywiście pozytywnym i, i te oceny na no, Lubimy Czytać bardzo bardzo mnie cieszą. I w ogóle każdy recenzja, na którą się gdzieś tam natknę, nawet jeśli jest jakimś takim wytknięciem jakichś drobnych potknięć, staram się, staram się brać jako taką konstruktywną krytykę, natomiast no te, te pozytywne, rzeczywiście mi tak dodają wiatrów w żagle i, i są takim motorem, motorem napędowym pewnie gdyby większość przeważała takich opinioje, to takie nie bardzo to nie wiem, czy bym w te kolejne powieści brnęła, a ta świadomość, że są ludzie, którzy lubią którzy czekają na następne, to powoduje że nawet jak wracam taka zmęczona z pracy i już mi się nie chce tego komputera odpalać, to jednak siadam i kilka tych zdań skreślę bo, bo, bo to jest takie bardzo motywujące super, no to jak najwięcej takich ludzi dzięki, na pewno się będą tacy pojawiali
2: jak najwięcej właśnie jak ich będzie. E, Sylwia, twoje powieści, czyli fikcja, kobieta w kapeluszu, ludzie nieczyli i arcykapłanka, czy możesz nam e, tak króciutko opowiedzieć o każdej z tych książek, żeby właśnie tutaj przedstawić naszym słuchaczom. Mm -hmm.
1: Tak, dosłownie w dwóch zdaniach, żeby też mm -hmm. nie zdradzać. Thriller psychologiczny ma to do siebie, że czasami jedno słowo powiedziane za dużo i spowoduje... Tak, powoduje, właśnie nie chcemy zdradzać, ale pojawiają nie się tak. Fikcja to jest opowieść kobiety, który, opowieść o kobiecie i w zasadzie opowieść kobiety, bo ona to mówi swoimi słowami, która w wypadku traci męża i jest wtedy w ciąży i tak naprawdę wpada w bardzo głęboką rozpacz, nie potrafi sobie z tym życiem poradzić i pojawia się wówczas ktoś, kto, kto wyciąga do niej pomocną dłoń i czy to rzeczywiście przyjaciel czy przyjac no to okazuje się okazuje się w trakcie, to jest taka historia takiego zamotania moje czytelniczki, bo to są jednak głównie powieści dla kobiet, aczkolwiek, aczkolwiek czytają mnie też panowie, czytelniczki twierdzą, że one właśnie w czasie czytania fikcji miały takie że same nie wiedziały, kiedy tej bohaterce wierzyły kiedy nie, co tam było prawdą co było wymysłem, mhm. więc, więc taka dosyć psychodeliczna w tym sensie, że bardzo dużo się dzieje w tym umyśle bohaterki i trzeba umieć wysupłać, co tam, co tam faktycznie się wydarzyło, a co tylko Kaja sobie uroiła. Mhm. Kobieta w kapeluszu, no to już tak pokrótce wspomniałam wcześniej, mhm. to jest historia tej instagramerki, influencerki, która odkrywa, że, że ktoś ją w internecie prześladuje i podejmuje taką niebezpieczną grę z tą osobą, żeby, żeby poznać jej tożsamość w międzyczasie dowiaduje się wiele o osobie i jakichś tam historiach z przeszłości, które miały nigdy nie wyjść na jaw. Ludzie niczyj z kolei jest opowieścią taką, nazywają ją moje czytelniczki, trochę w stylu reality show, dlatego, że tutaj mamy trójkę głównych bohaterów i każdy z nich na opowiada o wydarzeniach w domu. Oni mieszkają pod jednym dachem i w zasadzie są dla siebie mimo wszystko zupełnie obcy, bo to jest bogaty biznesmen, który z Ukrainy sobie ściąga piękną, piękną żonę i dla tej żony, właściwie dla córki tej żony, sprowadza też z Warszawy nianie. I okazuje się, że każdy z tych bohaterów ma coś do ukrycia i jedni przed drugimi przyjmują pewne pozy i robią wszystko, by, by prawda o ich, o ich życiu spoza tego domu nie wyszła, nie wyszła na jaw. Natomiast arcykapłanka to jest historia kobiety, której związek zaczyna się chwiać i ona odnajduje, a w zasadzie próbuje odnaleźć jakieś takie wskazówki, co robić dalej w kartach Tarota. W międzyczasie nam się pojawia i przyjaciółka z dzieciństwa, która 20 lat wcześniej zaginęła praktycznie bez śladu, i, i, i nigdy więcej miały się nie spotkać. I to ona tę naszą główną bohaterkę w świat tej ezoteryki, w świat Tarota wprowadza. Tam się sprawy dosyć mocno później komplikują, i e, no i też. Okazuje się, kto jest przyjacielem, kto wrogiem, czy karty mogą podpowiedzieć, czy wręcz przeciwnie wpuścić człowieka w malinę. Także u mnie jest bardzo dużo takiego zamotania w takich relacjach międzyludzkich. Na tym polega u mnie to, to thrillerowe napięcie, że, że tak do końca ciężko jest y, czytelnikowi rozpoznać, który bohater, jakie ma intencje i, i ja sama takie powieści lubię czytać i takie też się właśnie staram pisać.
2: Nie no, jak dla mnie to sztos naprawdę. Hmm. Myślę, że zainteresowałaś na pewno bardzo dużo osób
0: teraz, y, szczególnie właśnie ten kroplą, która zrocznym tak. klimatem. A najnowsza książka? Chcesz coś o niej zdradzić? Tak, nie...
1: mogę coś powiedzieć. To jest w ogóle y, zadanie, które sobie wyznaczyłam, w trakcie się okazało bardzo karkołomne, ponieważ bardzo dużo czytelników zaczęło się dopominać kontynuacji ludzi niczyich, czyli tej trzeciej powieści. Ja nie miałam w ogóle w pisania powieści jakby powiązanych ze sobą, miały być zupełnie zawsze u mnie odrębne historie, y, ale te sugestie ludzi, że co tam dalej, stwierdziłam, że sama zaczęłam się zastanawiać nad tym, co by było dalej i stwierdziłam, że dobra, napiszę kontynuację, ale sama też jestem ciekawa, co po tych trzech latach od napisania fikcji dzieje się Kali. E, I zrobiłam um, taki trochę miks, czyli to jest kontynuacja tych dwóch powieści jednocześnie. Powieści, które nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, bo fikcja jest zupełnie o czym innym, jest osobną historią, ludzie niczyj. A w tej najnowszej powieści, jeszcze tytułu, niestety nie mogę zdradzić, spotykają się bohaterowie tych, tych, tych dwóch powieści. Oprócz Uuu. tego jest to zupełnie osobna, e, osobna historia, która w zasadzie zaczyna się tym, że, e, że półtora roku po zaginięciu kobiety jej mąż dostaje telefon, że, że łudząco do niej podobna osoba została odnaleziona w szpitalu w Warszawie, ale nie pamięta niczego.
0: Bardzo ciekawie, dobrze mi. Moja mama już ma pierwszą książkę, o której w ogóle zapomniałam y, oczywiście przywieźć. No to by się w końcu spotkać, ja się
1: Podpiszę dla mamy. Bardzo, bardzo chętnie. <laughs> A powiedzam Sylwia, gdzie można kupić Twoje książki? W sensie, czy one stacjonarnie gdzieś na przykład są? One swojego czasu były stacjonarnie w księgarni na rynku. Nie wiem, jak wygląda mhm. teraz sytuacja. Na pewno są dostępne we wszystkich księgarniach internetowych. Mhm. We wszystkich, wszystkich. Na empik.com też nie ma ich stacjonarnie w empiku, natomiast można, można sobie zamówić z odbiorem do empiku. Ja też u w pracy, w moim salonie mam, e, mam kilka egzemplarzy, więc też jak ktoś potrzebuje na, na już, to zawsze się można ze mną skontaktować i, i, i coś tam jestem w stanie spod lady. No to <laughs> podziękujemy dla
2: Was też e, jakieś takie dwa najbardziej e, znane, powiedzmy, takie tak, czytamy, czy... u, mnie, u
1: mnie też na Instagramie mhm. jest zawsze bio-odnośnik i staram się tak aktualizować go w miarę możliwości, żeby przekierować do tych najtańszych. W danym momencie księgarni, więc tania książka, bo nie to. Mhm. Na Empiku też często bywają fajne, fajne ceny tych powieści. A teraz powiedz jeszcze, czy to
0: jest tak, że na przykład, jak ktoś kupi twoją książkę na Empiku, ktoś kupi, nie wiem, na jakimś innym portalu, to ty dostajesz za to, nie wiem, mniejsze wynagrodzenie? Jest jakiś portal, na którym. Najlepiej kupić Twoją książkę, bo Ty dostaniesz najwięcej. Wiesz, o co mi chodzi. Nie, u mnie
1: jakby stawka za, za, za egzemplarz, który jest sprzedany, jest wszędzie taka sama stała i, i to, co też jest ciekawe, wiele osób o to pyta, niezależnie od tego, czy to jest papierowy egzemplarz, czy to jest e-book, e czy tak jak w przypadku ludzi niczyj, bo to jest na razie jedna jedyna, jedyna powieść wydana w formie audiobooka, czy to jest format, format audio. Tak, jest, jest, jest audiobook jednej.
0: Super, bardzo się cieszymy.
2: Ja w ogóle... Y ja chciałam Ci powiedzieć, że naprawdę czadowo, że zgodziliśmy się z nami mm -hmm. pogadać, To jeszcze nie koniec, ale chciałeś, w sumie ja Ci to chciałam od razu, od razu powiedzieć, bo w ogóle nigdy e, nie rozmawiałam tak bardziej wchodząc właśnie w tematy e, książkowe właśnie z, z autorem powieści, z autorką powieści. Więc to jest mega ciekawa w ogóle e, cała Twoja historia i w ogóle to, o <grym> czym Ty mówisz. E, mamy jeszcze do Ciebie takie pytanka mm, odnośnie e, porad dla młodych pisarzy. Mm -hmm. Bo załóżmy, jesteś tą osobą, która chce sobie wydać e, książkę. Powiedzmy, załóżmy, że właśnie też thriller e, psychologiczny. E, albo coś generalnie mm -hmm. w macie thrilleru psychologicznego. Mm -hmm. Thrilleru czy thrillera.
1: Właśnie, ja sama często coś zastanawiam. Ja najczęściej mówię thrillera, ale mam wrażenie, że obydwie formy e, są poprawne. Są poprawne. Okay. Mm -hmm. e... Ale nie dam sobie za co ręki uciec, <śmiech> moi drodzy <śmiech> profesorowie ja też to też przepraszamy <śmiech> za ból. E, I co mam zrobić, żeby e, wydać taką książkę? Najpierw ją napisać, to wiadomo, że to jest, to jest mhm. początek. Tak naprawdę ja ostatnio, te dwa lata temu, jak, jak napisałam swoją pierwszą powieść i wysłałam ją do, do wydawnictw i przez jakiś czas się nikt nie odzywał, no, trzeba się uzbroić cierpliwość, mhm. to, jest, to jest po pierwsze, ale, ale gdzieś znalazłam taką fajną sentencję, że każdy zawodowy pisarz Kiedyś był początkującym, kiedyś był debiutantem, kiedyś szukał swojego pierwszego, pierwszego wydawcy. Więc dla mnie na przykład, jako dla osoby, yy, która już ma gotowy tekst, wysłała ją, czy jest na etapie wysyłania jej do, do wydawcy, to trzeba tak to zrobić, w się sensie znaleźć sobie kontakt, praktycznie każde wydawnictwo ma na swojej stronie internetowej taką zakładkę dla autorów, gdzie, gdzie szczegółowo są opisane wymagania takiego tekstu, czyli w jakim ma być formacie, tam tego trzeba z reguły załączyć jakieś streszczenie, krótką notatkę o sobie i tak dalej, i tak dalej. też
2: przypomnijmy, że jeżeli chodzi o inne rodzaje jakby powieści, tak, czyli na przykład romanse, czy jakieś takie
1: to zawsze szukajmy takiego wydawnictwa, które się ma zajmuje swoim stricte doradku. tego typu tak. gatunkami. Aczkolwiek Ani? bywa, że jakieś wydawnictwo jest zupełnie otwarte na, na nowe gatunki. Z reguły wydawcy na swoich stronach właśnie piszą jakich tekstów, ewentualnie poszukują, jakie, jakie teksty wydają. Więc, jak ktoś wydaje poezję, no to wiadomo, że nie będzie chciał wydać, wydać prozji, jeśli to wyraźnie zaznaczy, więc, więc szkoda naszego czasu. Mhm i czasu też wydawnictwa, żeby, żeby do nich pisać. Natomiast warto, warto wysyłać te swoje teksty słownie wszędzie, wszędzie wszędzie i do mniejszych i do większych, większych wydawnictw. Jeśli się nie udadzę pierwszym razem, czasami warto takiego maila ponowić. Wydawnictwa generalnie sobie uzurpują taki czas trzech miesięcy na odpowiedź. Jeśli po tych trzech miesiącach odpowiedź nie padnie, to należy uznać, że, że nie są zainteresowani tekstem. Ale bywa i tak, że po tych trzech miesiącach po prostu nikt nie zdążył się tego tekstu dokupać, ponieważ do wydawnictw naprawdę codziennie spływają, myślę, że przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście takich tekstów, więc można się spróbować za te trzy miesiące znów przypomnieć. ja widzę, Widelec, ktoś naszego maila wtedy dopiero, dopiero dostrzeże. Mi bardzo pomagało w tym okresie oczekiwania, ja też się nie łudziłam jakoś bardzo mocno, ale, ale pomagało mi czytanie wspomnień pisarzy, których ja lubię i których, których cenię, którzy właśnie opowiadają o tym, jak, jak wiele razy ich powieści na początku zostawały e, odrzucone i, i chociażby e, mroza. Dla mnie to nie jest jakiś najwybitniejszy polski pisarz, natomiast no, sukces jego jest e, jakby niezaprzeczalny i sama, sama lubię czytać e, rozrywkowo. I, I ta jego historia tak naprawdę do momentu, gdy został rozpoznawalnym pisarzem od tych takich początków, była dla mnie bardzo motywująca i bardzo e, bardzo nam napędzała, żeby nie poddać się przy pierwszym powodować i taka była...
2: wspomagająca w tym dokładnie, ścieżkę, więc nie? ja
1: polecam też czytanie tego, przez co przeszli przez co inni ja, mówię, ja miałam to naprawdę niesamowite szczęście, że do mnie się dawca bardzo, bardzo szybko, bo to było niespełna dwa tygodnie, więc ja naprawdę nie zdążyłam się zacząć nakręcać, że nikt się do mnie nie odezwie. Natomiast wiem, że to są sytuacje, które, które nie zdarzają się każdemu, więc warto po prostu próbować dawać ten tekst do czytania różnym osobom, zwłaszcza osobom, które wiemy, że będą z nami szczere. No bo wiadomo, że jak się da komuś, kto jest dla nas bliski, nie będzie chciał nas skrzywdzić, to raczej nie powie naprawdę. Więc czasami jakiemuś takiemu znajomemu, który, który jest znany z jakiegoś tam swojego i, i otwartych, ym, otwartych bardzo takich szczerych opinii, y, bo czasami wystarczy pewne rzeczy zmienić, dopracować i ponowić próbę, a najważniejsze to wierzyć w siebie i, i w to, że to, co się robi, ma jakiś tam, y, ma jakiś tam sens i, i, i znajdzie swoje grono odbiorców. Okay. tak tak robiłaś?
0: Dawałaś w koleżankom, przyjaciółkom, rodzinie do przeczytania właśnie powieść, zanim ją gdzieś tam dalej wysłałaś
1: Albo w ogóle zanim już może trafiła na przykład na półki mm -hmm. czytelników? Ja w ogóle, no tak jak mówiłam, nie wierzyłam do końca w to, że, że ta powieść trafi do ludzi, więc ja też mało komu mówiłam, że w ogóle cokolwiek piszę. Eee, ale jak już napisałam, dostała tę powieść moja, moja mama, dostała tę powieść moja przyjaciółka. Eee, w zasadzie je, jej słowa mnie najbardziej zmotywowały do tego, żeby jednak posłać to, to do wydawnictw, bo ona nie znała mnie do końca z tej strony Takiej literackiej poznało się w momencie, kiedy już, kiedy już byłam dawno, dawno po polonistyce i zajmowałam się zupełnie czymś innym. I jakby jej słowa mnie zmotywowały, że rzeczywiście warto, bo, bo to jest fajne i to jest coś, co by chętnie przeczytała. A wiem, że to jest osoba, która powiedziałaby mu prawdę, gdyby to było słabe. I w zasadzie chyba tyle. Większość osób już następnych czytała w momencie, kiedy ja wiedziałam, że ten tekst będzie, będzie wydany bo mi to się wydarzyło bardzo, bardzo szybko i kiedy już wiedziałam, że, że mam swojego wydawcę, to gdzieś tam jakimś trochę dalszym znajomym e, e, mojej chrzestny i wtedy dałam ten tekst do przeczytania, ale już z taką, e, z taką pewnością, że to nie jest takie złe, jak mi się na początku wydawało. Bo Ci wydawnictwo odpisało. Dokładnie, w zasadzie zadzwoniło i, i już wiedziałam, że, że to będą mi tak ludzie czytać, więc no, 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 no trzeba to, to puścić dalej, e, dalej w świat. Okej, okay, czyli po prostu nie zrażajmy się, próbujmy e też liczmy się z opinią innych osób, tak dajmy po prostu
2: tak, paru tak,
1: zaufanym osobom. Jak ze wszystkim,
2: mhm, nie dokładnie. jak ze wszystkim,
1: no chyba, że rzeczywiście e, e, wiadomo jak jest, ja, mój wzrost jest e, na przykład niewielki, mimo tego, że nie wiadomo, jakbym się zaparła, że chcę być modelką, no umówmy się, nie mam ku temu warunków. E, śpiewam paskudnie, gdybym się uparła, że koniecznie chcę podbić wszystkie sceny po prostu, e, też to nie wyjdzie, więc jakby czasami też warto posłuchać, no, bo są osoby, które rzeczywiście tak bardzo, bardzo, bardzo chcą, a... a... Szkoda trochę gdzieś energii Warto poszukać inne rzeczy, w których jesteśmy Dobrzy, więc, więc warto słuchać ludzi Ale ludzi nam życzliwych i jednocześnie, jednocześnie Szczerych, żeby też gdzieś tam Tej swojej energii, jeśli, jeśli faktycznie no, Nie mamy predyspozycji W pewnym kierunku, ale jeśli wierzymy w siebie Słyszymy takie głosy zachęcające To jak najbardziej trzeba, trzeba próbować I jest nas po prostu intuicja i wszystko hmm. inne poprowadzi Dokładnie no Tak hmm. jak Ciebie To jeszcze takie pytanie na koniec Kogo czyta Sylwia Wies? kogo czyta Sylwia Bies. Ja w ogóle dużo dużo czytam, aczkolwiek ostatnio trochę mniej właśnie na rzecz pisania. Ja bardzo lubię polskich autorów i, i zawsze lubiłam polskich autorów i te moje gusta się zmieniały trochę. Za czasów studiów moją wielką miłością była Sylwia Chutnik. Po prostu się ta czytywałam niesamowicie. To jest taka raczej literatura piękna, stylująca na granicy feministycznej. Teraz raczej sięgam po takie lżejsze lżejsze teksty. Bardzo lubię Klaudię Muniak. Bardzo lubię Agnieszkę Zakrzewską. Lubię Adriana Bednarka. No za też czyta, mimo tego, że tak jak mówiłam, ja nie uważam go za jakiegoś Pisarzem, więc taki fenomen marketingowy, naprawdę must-have dla, dla każdego początkującego, początkującego yy, autora. Magda Stachule lubię chmilarza yy, głównie polskie, głównie polskie podwórko jednak, mimo wszystko. Super.
0: A jakaś taka pozytywna myśl na koniec dla naszych, właśnie czytelników? Albo od myśl, którą która tobie po prostu daje codziennie coś. Taką, taką mhm. nadzieję. I ja bardzo,
1: zwłaszcza w tym czasie takim, takim trudnym, bo umówmy się ostatnie dwa lata są, są rzeczywiście dla nas wszystkich trudne. Nauczyłam się tego, żeby cieszyć się takimi małymi rzeczami, żeby codziennie rano wstając pomyśleć o czymś, co, co jest fajne. Na zasadzie, nie wiem, wrócę z pracy i nie wiem, obejrzę odcinek serialu, żeby nakręcać pozytywnie takimi, takimi drobnymi rzeczami, a te większe po prostu przy okazji przyjdą. O, i jeśli chodzi o takie moje gdzieś osobiste doświadczenie i moje życie i tą moją literacką drogę poniekąd też, to jest rzecz, którą powiedziała kiedyś moja znajoma i patrzyłam na nią takimi wielkimi oczami, jak jeszcze byłam w takim moim kryzysie psychicznym i życiem, że nic w życiu nie dzieje się bez powodu. I rzeczywiście tak sobie trzeba powtarzać, że jeżeli coś dzieje się takiego naprawdę bardzo, bardzo słabego, to to czasem przekuje się w coś ważnego, w coś wartościowego, tylko, tylko po prostu trzeba cierpliwie poczekać. Pięknie. I tą
0: optymistycznym akcentem myślę, że kończymy nas dzisiejszy Ja bym jeszcze chciała podziękować na końcu
2: profilowi miasta pokoju. Dosyć, tak? nie. nie pamiętam, czy to było na Facebooku czy na Instagramie. Wydaje mi się, że chyba na Instagramie, bo to właśnie miasto pokoju osoby będące zarządzające, że tak powiem Instagramem chyba miasto pokoju, właśnie zaproponowało nam siebie w komentarzu.
1: Ja Więc... też pozdrawiam Tomka, bo wiem, że to był Tomek. Panie Tomku, pozdrawiam
2: pana Tomka, bo naprawdę no my byśmy się pewnie, jakbyśmy się dowiedziały to pewnie po, po dłuższym czasie. Ale dowiedziałyśmy się szybciej I je znam mega miło I super. Mi też,
1: bardzo się cieszę I mam nadzieję, że Wasza działalność i Wasz podcast Też się będzie super rozwijał będziemy mieć coraz większe grono, grono odbiorców i, I słuchaczy, jak się spotkamy za parę lat To już będziemy po prostu w całej Polsce Znane przez oświęcim Tylko w ciemnych okularach i bejsbolówkach wow. To już się dzieje Mnie to
2: Pewnie, super Dzięki bardzo Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy Wam też za wysłuchanie do następnego odcinka.